0: No solamente en el horario operativo del mercado existen cambios en el precio de las acciones. Existe un periodo previo conocido como pre-market, donde también puede suceder cosas que afecten el valor de una cotización. ¿Has pensado la relevancia que tiene el pre-market en la bolsa?
1: Finanzas en órbita. Hola, hola, queridos inversionistas. Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita. Rafa, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Dani? Muy bien. Muchas gracias aquí disfrutando de las vacaciones. ¿Tú cómo estás?
1: Uy, súper bien también. La verdad es que me urgían. No te puedo explicar y espero que a todos los inversionistas pues hayan tenido al menos un día de break o lo vayan a tener porque definitivamente es, es saludable, Rafa, tener que descansar.
0: Sí, es, es bueno poder por, poder parar y, y pues ahora sí que salir de la rutina y precisamente bueno, pues la, la bolsa también lo que es el, el jueves y viernes de alguna forma para sus operaciones, pero independientemente de eso, cuando son horarios días o digo hábiles, o sea días hábiles, vaya, pues la bolsa tiene un horario fijo, la de, las de Nueva York, que es de 4 a 9.30 en el Eastern Time, pero también existe un pre-market y un after-hours. Que pues bueno, estos de alguna forma también permiten que se puedan hacer operaciones y esto obviamente pues hace que el precio de estas acciones se muevan. Así que este capítulo pues es básicamente para entender esto de este pre-market y after hours, pero no solo entenderlo desde cómo funciona técnicamente, sino por qué a mí como inversionista me sirve entenderlo. ¿Cómo me puede afectar esto en el precio de las acciones que tengo? Entonces, creo que la verdad es un, un tema bastante bueno, pues, de, de revisar, Dani, porque al final del día, quien se va a meter a invertir en estos horarios, pues, puede tener ciertas implicaciones que tiene que saber. Y aunque no inviertas en estos horarios, pues, es importante saber por qué a veces el precio de tu acción amanece más alto o más bajo, etcétera, ¿no?
1: Definitivamente, Rafa. Y aquí me gustaría más o menos aclarar el tema del horario 9.30 de la mañana a 4 de la tarde es el horario normal, digámoslo así, en el horario de Nueva York, que para nosotros sería 8 de la mañana a 3 de la... 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Y digamos que el pre-market depende del broker, pero puedes empezar desde 8 de la mañana, 7, inclusive antes. Ya todo depende de, de, pues, del broker en donde estés ubicado. Pero es muy interesante resaltar, pues, cómo cambia, ¿no? O sea, qué diferencias hay de, oye, si yo soy trader... Si yo lo hago en los horarios normales O si lo hago antes o después Que en este episodio nos vamos a enfocar precisamente En los horarios antes Entonces, ¿cómo ves si empezamos explicando un poquito En qué consiste el pre-market Para quienes no estén este, familiarizados Con el término y luego vamos explicando Las diferencias.
0: Sí, claro Dani, me parece Muy bien, dale.
1: Bueno, pues el pre-market Prácticamente como Rafa lo mencionó Pues son prácticamente los horarios De operación antes de que Se abra pues el horario oficial De trading en donde pues hacen la compra y venta de acciones y de cualquier tipo de título que te interese, ¿no? ¿Y, ¿y qué es exactamente la diferencia de serlo antes? Pues, ojo, pues el volumen y la liquidez son unos de los factores que yo resaltaría que son una gran diferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si todos los demás están viendo la pantalla de 9 y media de la mañana a 4 de la tarde, horario de Nueva York y antes pues hay gente dormida o haciendo otras cosas y no están viendo la pantalla pues claramente el volumen de, de transacciones baja muchísimo y aquí poniendo una referencia de ejemplo pues digamos que si en el horario normal están pues millones de personas haciéndolo pues acá en el horario de pre-market yo diría que están miles no entonces prácticamente es un gran, gran una gran diferencia que definitivamente pues afecta mucho en, en términos de riesgo, ¿no? Entonces, prácticamente igual vamos a ir explicando cómo, cómo podría diferir, pero ¿por qué exactamente lo hacen las personas? ¿Por qué? Pues bueno, para aprovechar, digámoslo así, ciertas ventajas en términos de noticias en términos de, pues, de reportes financieros, de nuevos productos que estén lanzando las empresas, que precisamente la mayoría de las empresas, si no es que todas, no, no me gustaría decir todas, pero muchas lo sacan, pues, antes, o sea, en el horario de pre-market, para que podamos ir absorbiendo esta información y justo cuando se abra la bolsa, pues, empezar a hacer todo el tema del trading, ¿no? Entonces, precisamente, hay personas que absorben información súper rápido y dicen, yo, eso me hace que ya de una vez empiezo a hacer mis movimientos, pero, pues, prácticamente me gustaría resaltar que esta gran diferencia en volumen y liquidez, pues puede afectar como para muy bien aprovechar grandes oportunidades, como para tener grandes pérdidas. Entonces sí hay que resaltar esa gran diferencia.
0: Sí, a ver, es que digo, lo aquí lo importante de entender es que de alguna forma, como tú dices, lo que nos permite es poder empezar a hacer operaciones antes. Se hacen las operaciones, digamos que a través de otro sistema, o sea, cuando tú inviertes en el horario normal Utilizas, pues ahora sí que el sistema de la bolsa Si estás operando en el, en el NICE Pues es de la del NICE, Nasdaq, Nasdaq, etc Las casas de bolsa van a ese sistema y hacen, emiten las órdenes Y entonces se conecta y todo es electrónico y, y funciona maravilla Realmente tú como inversionista No notarías la diferencia O sea, tú lo harías igual en tu broker Tú pones la orden en el pre-market y listo Sin embargo, si sí se utiliza un sistema externo a la bolsa Ahora, lo que tú mencionas creo que es buenísimo. El tema de volatilidad y de liquidez, pues son dos aspectos importantes que tenemos que considerar porque de alguna forma puede generar cambios mucho más bruscos en el precio de las acciones. La volatilidad entendamos que puede ser positiva también. O sea, una, una volatilidad puede ir a la alza. Cuando una acción se mueve mucho a la alza, está siendo muy volátil. Y aún así quiere decir que te, pues, te puedes ganar. Pero esta alta volatilidad... Puede hacer que, que tengas como esas, esas implicaciones de que el precio, por ejemplo, baje bruscamente. También el tema de volumen. Al ser un volumen mucho menor, permite que quizás grandes fondos, grandes inversionistas puedan mover significativamente alguna cotización. Ya que pues no al no haber tanto volumen, pues si ellos llegan con una cantidad muy fuerte de dinero, pueden... Influenciar en el precio Entonces también esto pues te puede sacar un poco de la jugada Porque es algo que no podrías tú tener planeado Y sin embargo pues sucede ¿no? Entonces creo que son implicaciones importantes A entender Hay, hay algo también que de alguna forma Se se, se ve mucho que es el spread Dani. Que el spread de alguna forma Pues eh, literalmente la definición Es el, la diferencia que hay entre El precio de, de compra y el precio de venta O sea entre bid y ask Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay mucho volumen y cuando una acción es muy líquida, el spread es mínimo. Incluso puede llegar a ser de un centavo a dólar. Uh -huh. Sin embargo, cuando hay muy poco muy poca, vola, digo, muy poca liquidez, muy poco volumen, pues ese spread puede subir mucho. Lo cual hace que entonces a lo mejor si tú compras este una acción en X, 100 y la quieres vender tú en ese momento instantáneamente, a lo mejor la tengas que vender 90 si quieres que se venda en ese momento. Entonces, tú tendrías que esperar a que suba a 110 y, digamos, 100 para mantener más o menos la misma proporción, para que al menos estuvieras tablas. Lo cual, con ese spread tan alto, pues, pudiera ser que si quieres hacer un trading corto, pues, pudiera ser difícil, ¿no? Entonces, son implicaciones que, pues, hay que tener en, en consideración.
1: Definitivamente, Rafael. Lo que mencionas es muy interesante... Porque está en ese spread, pues las oportunidades o las pérdidas, ¿no? Entonces, definitivamente va muy de la mano con todo el volumen y liquidez, pues ahí el tema del riesgo. Y me gustaría también, pues obviamente aclarar que muchas personas quizás se lo han de preguntar: ¿qué diferencia hay de si yo puedo comprar o invertir en cualquier cosa? La respuesta es no. Por ejemplo, todo el tema de contratos, o sea, el mercado derivado... derivados, las opciones, no, no se hace en el pre-market, se hace directamente en los horarios normales. Pero sí, sí se puede hacer compra y venta de pues acciones y ETFs seleccionados, hay unos que solo están en los horarios normales y otros que sí están en el pues en el pre-market y aftermarket, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo, lo interesante sería ver, oye, si yo me quiero animar a hacer esto, pues qué empresas o más bien qué acciones y qué ETFs te llamarían la atención y bueno, pues bajo el tema del riesgo que ya mencionó Rafa de oye, pues sí, si si está este volumen, cómo podría impactarnos en el tema de, pues, ventajas y desventajas a la hora de hacer este tipo de trading, ¿no? Entonces, Rafa, ¿tú qué opinas tú a quién? Por ejemplo, si yo soy una persona que soy trader y tú me dices, oye, tú lo haces en horario normal o en horario pre-market, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le dirías de, oye, pues, cómo saber si una persona es para pre-market, cómo saber si una persona es para... ...para el normal day trading, los horarios normales... ...¿tú qué opinión tienes al respecto?
0: Pues mira, este es muy buena pregunta Dani... ...definitivamente yo creo que una... ...si eres una persona independientemente de tu estilo de inversión... ...que no puedes por tu trabajo o por cualquier otra razón... ...en el horario normal operar... ...pues sin duda el que haya en horarios extendidos es buenísimo... ...y te permite invertir en bolsa tomando tú las decisiones... ...sin tener que pues ahora sí que... ...desatender algún compromiso que tú normalmente tengas... ...en horario de bolsa, entonces... Eso sería como general. Ahora, ya como más específico, de digamos, oye, este sí podría estar yo invirtiendo en la. en el horario normal. Pero también decido hacerlo en el pre-market, por ejemplo. Yo creo que ahí sí tendría que ser una. Si lo haces muy constante, porque eres un, un trader activo. Porque de alguna forma, pues los precios. Que un trader lo que busca pues es esa volatilidad Para pues obviamente comprar barato, vender caro O si estás haciendo una venta en corto al revés Pero entonces pues de alguna forma el estar ahí Te puede permitir que tengas como estas oportunidades También creo que de alguna forma Te tienes que estar ahí para protegerte un poco Porque digamos que cierra el día Y tú ya te tenías, tienes una posición que tendrías un stop loss en X cantidad no Tú quisieras que si baja más de eso se venda automáticamente y sin embargo tú no estás en el en el after hours o en el pre-market y en ese momento se genera ese precio que baja más de tu stop loss. Si tú no estuviste ahí y tú no pusiste para esa sesión una, una venta si llegaba a cierto precio, pues de alguna forma podrías tener ahí una implicación un poco de que se baje más de lo que tú querías y pues ahí te afecta en tu estrategia de trading. Entonces... Yo realmente lo vería más como para personas que hacen trading... ...o que no pueden estar dentro del horario de la bolsa normal... ...si eres alguien que hace más inversión de largo plazo creo que siempre es bueno, o sea, yo a mí me gusta, por ejemplo, amanecer, aunque yo no opero en el pre-market, pero sí me gusta amanecer, ver cómo se están comportando mis acciones, los principales índices, porque de alguna forma te ayuda a entender cómo va a estar el día y te prepara para que si ya estás tú por deshacerte una posición o quieres incrementar alguna, pues te prepara para ir buscando como esa oportunidad de entrada. Entonces, yo más que nada lo vería como, como en estos aspectos. ¿Tú cómo lo ves?
1: Rafa, yo creo que lo veo muy similar, o sea, yo en lo personal no hago, no hago mucho trading, sino es que diría que uno o dos por ciento de, de mi tiempo lo dedicaría en ese tema al trading, yo soy súper a largo plazo, pero sí te, yo lo veo muy como aprovechar oportunidades. Entonces imagínate, oye, yo estoy viendo una super noticia, una empresa que yo ya tenía en la mira de cierto tiempo, que ya hice el análisis y que me encanta, y pues en el pre-market puedo hacer... Pues definitivamente la orden, ¿no? Entonces creo yo que pueden haber muchas ventajas. Ojo, pero también me gustaría resaltar que si eres trader, pues cambia toda la jugada, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, no sé, estoy diciendo un, un ejemplo al aire, pero imagínate GameStop aquí que con todo este tema de volatilidad y todo, imagínate que tú eres una persona que estaba haciendo trading con GameStop. En el pre-market, pues se está rondando el precio, pues digamos a niveles pues relativamente, no me gustaría decir así, pero pone tus bajos, se abre la, la hora oficial y sube por el tema del volumen de que, porque ahora ya todos vieron el tweet o Reddit o whatever y se sube el precio, pero y luego tal vez al final vuelve a bajar a los niveles de pre-market o sea, en, en el after hour. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que así como tú puedes estar operando en temas de trading a cierto nivel, cuando ya llega más gente, puede irse como para muy arriba o también muy abajo. Entonces, prácticamente te, cam te cambia la jugada, te cambian los jugadores, te cambia todo. Entonces, sí me gustaría resaltar eso, pero yo no personal lo veo como una oportunidad de entrar o de vender, dependiendo de la noticia y la situación, pues a tiempo en muchas cosas. O sea, el tener la información, pues no antes, pero pues sí, o sea, el tomar una decisión antes te puede ayudar en muchas cosas que creo yo que el tener este horario extendido podría aportar muchas ventajas.
0: Sí, claro, que, y que también ahí, a ver, siento, Dani, que de, desafortunadamente... Bueno, primero, afortunadamente, hoy en día, pues, ya tenemos muchísima información sobre prácticamente cualquier empresa que cotice en bolsa al alcance. Entonces, eso es buenísimo. Pero también eso, la desventaja que trae es que ya las la forma de reacción de fondos de inversión que manejan billones en dólares... De super inversionistas, lo que tú quieres, es tan rápida, porque a veces incluso se utilizan programas y algoritmos, que la capacidad que uno tendría que tener para estar prácticamente todo el día esperando noticias o en el, en el pre-market, que llegue la noticia, la leas, hagas tu análisis de volada y reacciones, muchas veces ya, para aunque fueran 15 minutos, el mercado ya reaccionó. Entonces, yo, yo, yo por eso, a, a título personal, Rafa, me, me, me tiendo a ir más a la parte de alguna forma, pues de largo plazo, donde aprovecho más bien las reacciones del mercado a mi favor. O sea, yo no trato de anticiparme, yo trato más bien de decir, oye, ya reaccionó y ya analizo. ¿Sobre reaccionó? Sí, ah, bueno, te puede ser una oportunidad, sí, y ya veo más a profundidad. Oye, no, a lo mejor. Todavía les falta reaccionar. Ah, pues entonces puede ser también una oportunidad en ese sentido. Porque de alguna forma ya hoy en día creo que este con todo el tema de la tecnología... El, las reacciones de los volúmenes pesados de dinero se generan prácticamente en, de, en cuestión de minutos, de forma instantánea no sé tú qué opinas sí. de, este, de esta postura que yo no, tengo. No,
1: yo fíjate que el apoyo y, y o sea pienso igual y de hecho pues tienen ciertas limitantes y regulaciones en cuanto al tema del claro. pre-market o sea, imagínate que tú estés dormido a gusto y luego te despiertes y todo el mundo vendió en pre-market y todo tu portafolio se fue pues a la basura, pues no, o sea, tienen que tener ciertas regulaciones en ese tema de, oye, pues limitantes, ¿no? Y precisamente por eso controlan también pues qué tipo de acciones y volúmenes y tal y no todo el mundo está ahí dentro. Pero sí, yo fíjate que pienso igual que tú en ese sentido, que pues realmente tenemos que pues entender que este tema de información acelerado, pues acelerada, perdón, nos está dando pues muchísimas ventajas, pero también más volatilidad, digamos, mayor respuesta ¿no? Del, del mercado ante cualquier tipo de circunstancias. Entonces, pues precisamente si tú eres una persona que está haciendo trading, pues debes estar súper mayor enfocado en este tema. E inclusive si lo haces a largo plazo, pues es muy importante estar enterado de qué es lo que pasa y tener pues tu portafolio bien nivelado y diversificado y estar al pendiente pues en dónde tienes tu dinero.
0: Hombre, sin lugar a duda. Y, por ejemplo, Dani, ¿tú este dónde te gusta ver como toda la información del pre-market? ¿Tienes alguna app, página que diga, sabes que yo aquí me meto como para checar este cómo se están moviendo los precios de ciertas acciones, índices, algo por el estilo? Sí,
1: pues fíjate que realmente, aparte de que... O sea, yo tengo en, en mi celular, así en stocks, tengo mi portafolio y yo voy viendo cómo se va moviendo en general. Pero a nivel noticia, a nivel pre-market, yo realmente veo mucho CNBC. O sea, para mí es, pues, una pues, digamos, una forma bastante completa, te dicen cuáles son los sectores que más se mueven, los peores, te lo clasifica por países, por empresas, pero, ojo, hay muchísimas, o sea, también puede estar Seeking Alpha, Bloomberg, hay muchísimas, este, pues, digámoslo así, formas de tener esta información, pero, pues, a mí me gusta, yo bajo la app y prácticamente la tengo bastante rápido y igual que tú en la mañanita, así, es mi desayuno. <risa> <risa>
0: No, hombre, buenísimo, Dani. Creo que, de hecho, 100BC no la tocamos en, en el capítulo que hicimos, me parece se fue hace dos o tres, uh -huh. donde hablamos de las plataformas que utilizamos para hacer nuestros análisis, que, por cierto, si no has escuchado ese capítulo, realmente te recomiendo que vayas a escucharlo, está buenísimo. Y yo, fíjate que uso, sí si uso una de las que se mencionaron ahí, que es Investing, digo, al final del día yo lo hago muy superficial, o sea, nada más me meto como a ver si hubo un cambio muy brusco, porque te digo, yo más bien, este, sobre, espero la reacción y entonces después analizo la reacción, entonces... Para mí mientras no haya ningún cambio brusco, o sea, más bien leo como newsletters, este trato de hacerlo al principio del día donde checo pues que ahí, ahí generalmente te ponen lo más importante, ¿no? Leo tres, cuatro distintos... Y pues ya con esos tengo para tener las noticias... Más relevantes y más importantes... ya si yo viera que una de mis acciones tuvo un cambio muy brusco... Me meto obviamente súper... De lleno a investigar qué pasó con esa acción... Y ya puedo entonces a este hacer mi análisis... Para ver si hubo una sobrereacción o no, etcétera... Pero sí, yo así como para grandes rasgos... Realmente la que uso pues es Investing...
1: Fíjate que de hecho me parece bastante, bastante buena... Y yo también la, la he usado y la uso... Entonces precisamente... Si como dice Rafa los invito a que escuchen ese episodio si quieren pues conocer más de las herramientas de análisis que pues Rafa y yo usamos y recomendamos y bueno Rafa no sé si te gustaría dar algún pequeño cierre a manera de conclusión y, y pues bueno también alguna quizás recomendación de, para aquellas personas que estén pues pensando o haciendo pre-market o considerándolo incluso
0: sí mira pues la verdad es que yo creo que al final del día es bueno que se tenga como dije la opción de poder operar ...en horarios extendidos... ...sin embargo al final del día... ...a menos de que seas alguien que literal se dedica... ...como de forma profesional... ...a la gestión de, de un portafolio... ...o lo que sea, yo creo que... Eh, ...tienes que decir dedicarle obviamente tiempo... ...eso jamás lo, lo vamos a negar... ...y tienes que hacer tus investigaciones todo... Y, el, ...y la estrategia tú la defines... ...en función de qué tiempo le quieres dedicar... ...pero realmente yo creo que al final del día... Yo no me vería todo el día pegado a una computadora analizando este gráficas, etcétera Yo, Rafa, ¿no? Ese es mi, mi perfil. Entonces, a mí en lo personal me termina por dar de vez en cuando igual si se puede o no operar antes, pero lo veo desde el punto de vista práctico muy bueno. Entonces, creo que te digo, como mencioné al principio, si por el, eh, tu trabajo tus compromisos no puedes operar en horario normal de bolsa, pues es buenísimo que esté la opción. Y si simplemente porque de alguna forma te llama la atención la, las oportunidades que se pueden generar ahí y te, se te hace práctico estar en la mañana aprovechando estos momentos, pues también está buenísimo. O sea, solo si sí entiende muy bien que pues va a ser un entorno más volátil, con, que puede ser hasta un poco más hostil por estos cambios que, que pueden llegar de pesos muy grandes, de que tienen mucho dinero y que pueden mover algo sin que tú puedas preverlo. Y pues nada más sabiendo eso creo que puede ser interesante pues entrar a, a este mundo de, del pre-market que sin duda, pues bueno, con su debida precaución, creo que, que puede ofrecer grandes oportunidades.
1: Definitivamente, Rafael yo coincido contigo, y precisamente creo yo que va muy de la mano mi cierre, y es prácticamente, bueno, este tema de pre-market te puede dar grandes ventajas, grandes oportunidades, pero también grandes pérdidas. Hay que estar realmente conscientes del riesgo que es estar dentro de este, de este horario haciendo trading. Y lo resalto haciendo trading, ¿por Porque... Porque, ojo, este horario extendido también nos trae muchas ventajas a nivel pues inversionistas a largo, mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque, oye, yo trabajo, yo hago esto, yo, whatever, lo que estés haciendo tú, tú ves una oportunidad, tú puedes entrar dentro de esa oportunidad en un horario extendido, si por alguna razón dentro de los horarios normales no lo puedes hacer. Ojo, pero también hay que resaltar que no todas las acciones y ETFs están dentro de este horario, entonces sí revisa muy bien exactamente cuál es la que te interesa y si no, pues ahí en alguna chancita te das cinco minutos y ya después de tu análisis que hayas hecho en, en otros horarios fuera pues ya a la hora de pues la empresa que te gusta ya entras en la oportunidad pero sí yo tampoco me considero trader Rafa entonces precisamente creo yo que esto es más mi consejo es más enfocado a inversionistas a largo plazo y pues bueno, pues definitivamente creo yo que es un gran episodio para pues para conocer de este término si no lo habías conocido y si sí, pues para entender exactamente qué implica y qué diferencias hay del horario normal y creo yo que con eso cerraría, Rafa.
0: No, hombre, buenísimo Dani, me gustó mucho que hicieras esa aclaración del final Y creo que también para los que se quedan hasta el final del capítulo y que nos siguen escuchando Estaría buenísimo que pues, nos cuenten en las redes de Arroba Si este tipo de capítulos un poco más educacionales Sobre conceptos más bien importantes dentro de, de la bolsa Les gustan y si sí, tengan por seguro que lo seguiremos haciendo Díganos qué otros temas como este les gustarían aprender Y Dani, pues como siempre, un gustazo estar aquí contigo Nos estamos escuchando pronto
1: Igualmente, gracias Rafa, gracias queridos inversionistas Nos vemos en el siguiente episodio de Final. Finanzas en órbita.
0: Finanzas en órbita.